0: Řezník, který nemá řeznictví, přesto patří k nejvyhledávanějším v regionu, řezník, který není řezníkem. Navzdory tomu, jaké to je mít prakticky stále vyprodáno, jak hledat správné maso nebo přemýšlet o klouzavých cenách podle chuti svých výrobků. Tomáš Aulický, jedna z výrazných řeznických postav našeho regionu, je hostem dalšího podcastu Kladenského měsíce. Ještě přednedávnem prodával své výrobky vždy dva dny v týdu na velké dobré. Nyní hledá novou provozovnu. Neznamená to ale, že by zahálel. Od začátku října bude získávat nové zkušenosti v jednom pražském vyhlášeném březnictví.
1: Naštěstí se měl okou kliku, že jsem navázal zhruba před rokem spolupráci s jedním Dokážu si říct kamarádem, který má takový jakoby luxusnější řeznictví v Praze a tam teď půjdu na tři měsíce dělat a doučím se i věci, kterými chybí, který i já osobně cítím, že stejně jsem se chtěl doučit nějakým způsobem a tady za to dostanu ještě v zaplaceno zaplacenou od něho, ale samozřejmě doufám, že mu tam přinesu tak nějaký nápady, protože on je hlavně prodejce a já jsem hlavně výrobce, když to řeknu takhle, když sám si sám sobě prodávám, ale... Ale vidím v tom jako docela zajímavou spolupráci teď na nějaké 2 tři měsíce, než se prostě vyvine nějaký prostor a budu v tom pokračovat. No.
0: Jaký nápady byste si chtěl přinést z Prahy?
1: No tak určitě spíš jde o ty zkušenosti, které mi chybí. A to jsou stejkové partie ustářeného hovězího masa. Protože to si myslím, že je jedna z budoucností řezničiny. Já totiž patřím do takové generace řezníků, i když nejsem vyučený řezník, který zastávají kvalitu uproti kvantitě. To znamená, že my pracujeme spíš s lepšíma masama, děláme toho míň, ale samozřejmě děláme to přirozeněji, bez použití chemických přísad. A ne každému to může chutnat, protože máte nějaký glutamáty, který ovlivňují i chutě lidí a prostě lidi jsou trošku už jako by zdegenerovaný tím, ale... Na druhou stranu už nás začíná být víc a víc, což jsem strašně moc rád. A zrovna tady to řeznictví je stejný styl, máme stejný jakoby, i názory na tu řezničinu a proto se nám těším. A naučím se tam nějaké věci, jak přesně jsem říkal, stejkový party u uvězněho masa a pak na nádech takový ty celkové atmosféry, protože to řeznictví je nádherný. Mně se fakt strašně líbí, je to úplně špica. vrstě. To, to tady v okolí Kladenska nenajdete, to prostě musíte do Prahy, abyste viděl něco takhle hezkého. Dobře, a přinesete vy něco do Prahy? Já myslím, že jo, já mám totiž pár, i já už jsem si. Já totiž sleduju hodně zahraniční řezníky, protože tam člověk může hledat tu inspiraci, ať už je to západ, východ, Čína, prostě tam jsou kluci, kteří mějí neskutečné věci a mají neskutečně šikovné ruce a hlavně mají dost velkou kreativitu, což si myslím, že prostě je strašně důležitý vůbec celkově v gastronomii zkoušet nové věci a ta kreativita je velmi důležitá. A já sleduju nějaký zahraniční jakoby, kluky, takhle, a teď právě mám, jsem si dal pár tipů, který ale se jmenuje ten můj vlastně budoucí kolega nebo můj budoucí zaměstnavatel, abych byl přesnější, tak mám pár typů, který bych mu chtěl ukázat, co bychom mohli spolu udělat. No. Protože zase já přinesu nějaké prvky z výroby a nebojím se pár věcí. A pak samozřejmě taky záleží, co až u něho taky bude zhledem k prostoru možný a reálný. No. protože tam se bavíme o nějaký kuchyně. Ale i v kuchyni se dělají neskonční věci. Já jsem teď v paneláku udělal, založil jsem na italské salámy a na takovéhle věci. A teď budu tři týdny čekat, jestli se to chytí
0: nebo ne, to, protože to je o době a zrání. <laughs> na co jste hrdý? Co je to, co byste řekl? kvůli tomu stojí za to ke mně přijít a koupit si ode mě něco. No, já si myslím, že co je největší bonus je u mě
1: taková ta mh, jiná chuť. Prostě jsem úplně jinak chuťově než ostatní řeznictví tady v to je? je to daný hlavně udírnou prostě já používám klasickou udírnu na bokový dřevo, to je prostě prim a většina i malých řezníků, kluků tady v okolí, které jsou hodně šikovní, ale používají ty průmyslové a to prostě je znát. Já vím, že to je prostě znát, protože já jsem dělal s těma nejlepšíma udírnama a ta vůně prostě není taková, jo, a Potom, co si myslím, že ještě docela zajímavý, já třeba se snažím, jakoby, nemám ji úplně vymizenou, ale hodně potírám tu pragandu, což je ta řeznická sůl, že fakt to ředím třeba desetku jedný, takže prostě i ty výrobky se jako, mají tak hezkou barvu, ale chutěvě jsou prostě jinačí a, a to, že jedu na jedno druhém koření, to si myslím, že už by měl být takový standard u malýho řeznictví, to si myslím, že prostě malý řeznictví by nemělo používat kořenící směsi. To je takový základ, prostě proto to děláme. Jako to nás baví přeci máchat se v tom a dělat tam ty nové věci. Neznamená to, že to je pak dražší? No, jakoby, jak se to vezme? Já si nemyslím, že by byl úplně dražší, než třeba řetězce, když se potom srovnám tu cenu hledinu. Jsem asi trošku dražší, než některý malý řednictví v okolí. To si myslím, že určitě moje výrobky jsou dražší, ale je to daný z té pozice právě ty údírny, protože při procesu výroby tou průmyslovou udírnou strčíte v uvozovkách párek a vyndáte hotový párek. Když to já hodám do udírny, vyndám ho z dám do kotle, odvařím, vyndám z kotle, zachladím. A to tady vlastně jako by ten krok mě stojí daleko víc času než toho řezníka, který používá tu průmyslovou certifikovanou údírnu. No. Baví vás to? Hodně mě to baví. <laughs> jako já jsem opustil vlastně díky tady tomu řemeslu docela dobře rozjetou kariéru v armádě. A to si myslím, jako že už je docela i známka toho, že jsem prostě odešel z dobře placené práce, kde jsem měl prostě nějaký slušné postavení a hlavně vidinu budoucího růstu k tomu, že jsem začal od nuly, ale ten můj začátek nebyl úplně tak šťastný. No. <laughs> To znamená, že jsi vyměnil jednu řezničinu za jinou, ale tu, kterou si užijeme všichni okolo. <laughs> jo, jo, já jsem ještě. Já jsem byl jenom kancelářský typ, jako to musím podutnout. Možná i proto jsem tak rychle vyhořel, že jsem nejezdil na mise nebo že jsem nebyl na bojovkách, který jsou potom třeba i zajímavější určitě. Ale já jsem skočil spíš, jsem to vzal asi trošku víc hopem a vzal jsem si rovnula na sebe krám, a do toho jsem měl výrobu, takže jsem vlastně řídil kráma výrobu, a to jsem po půl roce zjistil, že nejde stíhat, prostě. Jak tam jste sám a nemáte k sobě jakoby parťáka, tak to prostě úplně nejde. No. I když jsem měl dobrý kolektiv, to se musím podotknout, to nechci říkat, že ne, ale mě to dohnalo to, že jsem vlastně spíš než tu řezničinu, abych si užíval, což byl ten primární záměr, tak jsem začal počítat peníze, abych měl na platy, na nájmy a prostě přestala mě bavit ta řezničina, Řeknu to upřímně, no. takže jsem si dal restart a pak jsem to udělal, to asi, to asi znáte, to na té velké době jsem udělal takový, prostě taťka mi pomohl sestavit, no, taťka mi postavil, Stánek, takový ten, co tam teďko je. No a já tam prostě jel teďko 40 týdnů. 40 týdnů to bylo. Bez jakoby, z nějakou dovolenou, samozřejmě. A z toho já jsem to i psal teďko, když jsem končil 35 týdnů vyprodáno, což jakoby fakt neskutečně díky těm lidem, kteří si u mě nakupovali. Mě to fakt strašně těšilo a hrozně mě to popánilo. I když se člověku nechtělo nikdy, ale tohle je
0: motor prostě. To no. <laughs> jste jako zvláštní úkaz. Steřezník nemáte řeznictví. Ano. Steřezník, ale vlastně nejste řezník. Jak ano. jste se k dostal? No, to
1: právě bylo přes tu rodinu, že u nás vlastně odmala to běželo. No. Takže vlastně dělal to můj praděda, děda, táta, babička, všichni. A já jsem se tam dostal k tomu, že jsem se kolem toho ochomytal. V 15. jsem to šel na brigádu. Bylo to docela dlouhá doba, že to 15. tak musím dospomenout, jak to přesně bylo, ty začátky. A pak jsem odešel vlastně na vojenskou vysokou školu do Brna. No a když jsem se vrátil, tak jsem o tom nějak začal uvažovat, že bych to dělal jako koníček a řekl jsem tátovi. A dědově si by mě to naučili no. mm. a hlavně s tátou jsme potom dělali první výroby a v vozovkách já jsem to rozvážil po svých zákaznicích, takže něco jako je rohlík.cz, když to ještě rohlík.cz nebyl, ale přímo od první výrobce, když to řeknu takhle. Mm. A takhle vlastně jsem to dělal do 2017 a pak jsem si vlastně půjčil peníze a zrekonstruoval jsem výrobnu, abych to mohl certifikovat, a mohl jsem to dělat oficiálně. A dělal jsem to ještě vlastně 2017-2018 jsem to dělal ještě při zaměstnání, ještě když jsem byl farmádě. Jakože koníček.
0: Teď skoro ztrácím řeč, protože to je úctyhodná historie. Je něco, co vás na řezničině nebaví, nějaký výrobek, který byste v životě neudělal? Protože. No. Úplně
1: takhle nevím, ale co mě třeba nebaví, je úklid samozřejmě. <laughs> úklid výrobních prostor, to je neskutečný oprost, když to řeknu takhle prostě na férovku, protože vám zabere třeba dvě hodiny denně. No. V těch samozřejmě v podmínkách, které mám já, když, potom, ten, když si to potom uděláte líp, což já už jsem samozřejmě teď jsem měl nějaký první rok a v dalších letech jsem plánoval nějaký inovace, tak výrobních prostor. Samozřejmě ne, nevím tu klasickou dinu, to ne, to, to, je, to je základ, měl postavený a to chci dělat vždycky. Ale právě inovaci v podobě toho úklidu, že se to pak jakoby vapuje, úplně se to celé z toho uděláte prostě jednu velkou myčku, vy to prostě nastříkáte saponátem, za 15 minut to spláchnete do kanálu a jdete domů. No. Takže z hodiny a půl až dvou hodin úklidu se stane 15 až 20 minut a jenom jednou stejně nějaký potom fakt velký brutální úklid. No. Ale jinak se uklízí pořád denně, furt, furt uklízíte, to no. je ta nejhorší část. No.
0: Dobře, abyste mi z toho trošku útek, protože já jsem myslel nějaký výrobek, něco, co prostě nechcete dělat, protože vás to nebaví, nechutnávám to. No, <laughs>
1: přemýšlím, co mě jako vyloženě úplně nezaujelo na té řezničně, ale já vždycky dělám to, co chci, takže prostě já
0: vždycky vybírám pak produkty, které mě zajímají, ale já musím třeba nějaký produkt, který od vás zákazníci chtějí a přitom vy ho tak úplně, vy byste preforoval úplně jiný. No, teďko se mě dostal, to vůbec
1: teda nevím no. to, to, to jako by teď mě nic nenapadá že by jako by třeba ty lidi něco úplně nevím to spíš když jsem měl ten, když jsem měl ten krám nakladně, to protože teďko no, jakoby si myslím, ty zákazníky mám takový, který jdou přímo za mýma výrobkama a vědět, co ode mě je čekat a vědět, co chtějí ode mě ale když jsem byl krámě, tak to bylo spíš takový, že tam chodili i lidi z ulice, kterým mě jako neznali. A tam potom jsem měl problém s některými produktama, protože já jsem tam musel prodávat i nějaký jakoby nízko. Protože na to tam byli lidi, byli zvyklí a musel jsem prodávat věci, kterými jsem já jsem vnitřně nebyl spokojený A to i potom asi vyvolalo ten impuls, že jsem to skončil, protože já nedokážu prodávat něco, s čím nejsem vnitřně spokojený.
0: A to něco bylo tedy to, co Vystajem nevyrobil? Určitě,
1: já jsem to nevyráběl, ale musel jsem to prodávat. Takže to byly prostě kvalitní salámy. Ono, jako by tam třeba byl i docela velký procent masa, třeba 95% masa, ale když jste se podívali na služení, tak tam právě byly hodně ty glutamáty. A tady to, já to prostě nemám rád, to ovlivňuje lidem chuť a vůbec by to nemělo být v jídle. Jídlo prostě je to, co přijímáme, ať už jsou to informace, jídlo a mělo by to být kvalitní, aby náš život byl kvalitní. odkud jo. berete maso? Maso mám čtyři hlavní dodavatele, ale dva mám největší a to jsou. Jeden je malochovatel, to je přímo farma. A to jsou věci, které já prodávám lidem za maso na půltový prodej. Když jednou za měsíc prodávám maso z farmy, prodávám tady to, aby lidi to měli na kohinskou úpravu a bylo to opravdu farmní. A když potom prodávám jakoby výrobní maso, nebo takhle maso do výroby, což je stejný, akorát je tam jiný, jiný původ, tak je to český maso ze Šumavy. Ale už to není jakoby přímo konkrétní farma, ale agrární družstva. To znamená, že jsou to jakoby trošku už větší chovy ale prostě pořád je to český, je to pořád je šumavá a zrovna teďkom přičítejně, co máme mít podívat na ty Jatka ještě znova. Takže jakoby teď s chodou já jsem skončil a teď se tam máme mít podívat na Jatka a tohle. Stav. Ale já jsem si to takhle řekl, že to takhle bude a samozřejmě ten podíl těch farem uh, jsem chtěl navyšovat, ale u vepřového mase je to dost velký problém, protože my jsme schopni ho pokrýt zhruba za 40% se říká statisticky jako Česká republika naší spotřebu. A u toho je to problém. No. Hovězí problém není. Tam, jsme nad, jakoby, tam dokážeme pokryt naši spotřebu. A Máte radši vepřové nebo hovězí? Já mám radši vepřové, ale nejlepší, co jsem kdy měl, byla zvěřina. No. <laughs> Za mě osobně. <laughs> je to takový paradox. No. A tu nedělám, ale tu paradoxně úplně nedělám. No. Proč? Uh, protože jsem se k tomu zatím ještě nedostal, ale samozřejmě v plánu to bylo, no, já jsem přece jenom, já jsem teďko vlastně to bylo teď 40 týdnů, což je necelý rok podnikání, takže já jsem doopravdy začal s nějakým základem a postupně jsem dával nějaké věci, které mě zajímaly, ale ta vize, ta budoucnost z toho podniku byla úplně někde jinde, tam prostě já jsem samozřejmě chtěl nabídnout Všechno, kompletní sortiment hovězí, vepřový i zvěřina. Už z toho důvodu, že ta zvěřina je vlastně nejlíp zabitý zvíře, jak může být, protože ho zabijete na pastvě v fulzovkách, takže to zvíře to nečeká, takže tam je absolutně minimální nějaký stresový faktor. Dokonce my jsme teď s tím kolegou i přemýšleli, ve Francii to prej už funguje. Já jsem nevěděl, to mi říkal on, že se prostě dokáže zabíjet už na pastvách, což je prostě zase absolutní bezstresový, Vouzovka, vy přejedete a máte játka v kamionu. No. Ale v Čechách to z- zatím není. ještě jsem to neviděl a myslím si, že se s tím bude velký problém do budoucna legislativně. Pozná se to na chuti? Říkají, že ano. <laughs> Ale na druhou stranu, když je ten člověk šikovný, jako ten řezník, no takhle ve výrobkách to nepoznáte, protože jakoby, ty výrobky vyopracováváte nějakým způsobem. Tam ne, ale potom e, na té chuti, na té pánvy, u toho hovězího, si myslím, že tam ten původ masa je hodně znát. U toho vepřového tam už jako člověk musí hodně velký gurmán, aby to
0: poznal, ale toho hovězího, no, to poznáte, no. Je nějaké maso nebo, nebo část zvířety, e, kterou Češi ještě neumějí úplně jíst a, a přijde vám to líto?
1: No, já si právě myslím, že to je zrovna toho hovězí a ty stejkové party. Já si myslím, že se toho všeobecně lidi bojí. A i ta zpětná vazba od mých zákazníků byla já bych si to chtěla koupit, ale nevím, co bych s tím dělala. Třeba například. Ale to je ten řezník, který vlastně jako má potom tomu zákazníkovi poradit. A přesně to je tam, kam já se dostávám teď, v tom nejsem úplně tak zběhlej a teď se těším k tomu Alešovi, že tady v si zase dojedu svoje vzdělání řeznické, protože ve to na tom není úplně složitýho, když člověk má nějaký základní dovednosti. Ale
0: myslím si, že či se hodně bojejí toho hovězího, toho vyzrálýho hovězího, nebo třižkým nad na tím, že byste to lidem ukazoval, jak to maso správně grillovat, péct, nevím, jak upravovat?
1: Uh, ve vizi toho podniku měla být samozřejmě i podniková prodejna, protože já nevím, u mě byl, ale uh, na, na dobré jsem u vás byl. Jo, na dobré, tak to vlastně byla ta budka. A vize byla taková, že se udělá do dvou let klasické řeznictví a v rámci toho řeznictví jsem samozřejmě plánoval i nějaké jako workshopy, jak to udělat, protože samozřejmě to je přináhodnota pro toho zákazníka a pak se vám bude určitě i rád vracet a nebude se báci kupovat i partie, které jsou samozřejmě dražší. Uh, protože mám nějakou vizi, o tom ještě úplně nechci mluvit, protože to jsou jakový moje nápady a jakový moje know-how, který si docela jakoby střežím. A jak by ta prodejna měla vypadat, aby se všechno měla obsahovat, aby byla podle mě jako uh, moderní a prodejna 20. století. A... Takže prodejna bude v listopadu? <laughs> ne, to, 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 bohužel, to bohužel ne, ale... Hmm. Mám teď pár nemovitostí, které by byly vhodné a pak samozřejmě, jak dlouho bude trvat ta rekonstrukce, to už je o ve hvězdách, no, při dnešních e, trvání. Takže to je, bohužel je to
0: škoda, ale bohužel fakt nevím žádný termíny, no. Tak se vrátme ke stejkovým partím uh, hovězího masa. Uh, jak ho nejlépe upravit? No, <laughs> to právě je ta věc, kterou já úplně moc dobře
1: neznám a proto se těším na té právě, já vám řeknu to narovinu. Já si myslím, že jsem docela silný v té výrobě, no. že prostě tam je to co, to, co umím a ovládám, ale samozřejmě neříkám, že jsem úplně jako to, co bych chtěl být, no, já, já furt říkám, že jsem řeznická spermie, možná embryo už, možná teď už embryo a jsem na nějakých 40% toho, co bych chtěl jako potom v budoucnu umět. No.
0: Co je nejdůležitější pro uh, řezníka, aby nebyl embryem, ale stal se z něho aspoň kojenec? Praxe, praxe a jenom prostě praxe,
1: a pak se obklopit dobrými lidma, který samozřejmě to umí víc než vy a který vás učí. Jako v každém, jako v každém řemesle, jako v každé práci, kdo má prostě pod celou lidí, kteří jsou schopnější než on, tak to je vždycky výhra. Zrovna včera jsem to řešil s kamarádem a říkali jsme, že prostě když sedíte v místnosti a tam jste nejlepší, tak je něco špatně. A ty lidi vám prostě poznávat dobrý lidi, no v tom. Ty nejlepší prostě. Musíte dělat s těma nejlepšíma a budete potom taky jednoho nejlepší. A drina, no, drina, píle. Prostě a zkoušet nové věci, jo, ještě jsem zapomněl, zkoušet nový věci a nebát se nových věcí, protože za zajetý kole, já to nemám rád, prostě zkouším, každý měsíc se snažím nějaký výrobek a samozřejmě to trvá, no. než vyvinete nějaký produkt, tak to trvá dva, tři měsíce, klidně rok.
0: Nebojí se toho kladenáci, že přicházíte s něčím novým a nebojte se to představovat právě kladenákům? No právě, že já úplně ne, protože třeba já jsem začal minulý rok v
1: listopadu na hodně tradičních českých věcech. Zabijačka, jítrnice, jelítka, tlačenky, to, co prostě lidi znají, je to tady po generace, máme to špičkový a prostě nedám na to dopustit, mám to hrozně rád. A potom na řeji jsem přemýšlel, co budu dělat. Taková protože...
0: zdravá kuchyně je to.
1: Tak, jakoby, a to se dostávám, to se pak ještě k tomu můžeme dostat, protože jako já si myslím, že jednou za čas je to prostě v pořádku, ale jíst to moc často, to určitě není zdravý. No. Třeba, když se na mě podíváte, já určitě nejsem proto ten klasického řezníka, jo? ale je to samozřejmě tím, že se člověk hejbe, sportuje a jim samozřejmě i jiné věci než maso. Uh, ale uh, tady u toho já si třeba věřím tomu, že jsou zdravé věci, které jsou prvo výroby v ozovkách, takže to, co prostě si utrhnete, to, co je prostě z dobrých zvířat, právě z dobrých zvířat, a to musí být, dobrý chovy a nemám moc rád ty modifikované. Věci a, a prostě, to, co už je nějaké zpracovaný je podle mě špatně. To jsou těle, látky, které tělo nedokáže naše zpracovávat extra, no.
0: Ale tím jsme trošku odpočili od toho, jo, jestli to se... je to správné místo zkoušet toho zrovna třeba na nějaký. Já jsem, jsem od toho no. <laughs>
1: a právě já jsem potom na jaře si říkal, co budu dělat, no. a řekl jsem si, je to prostě, je to grilování, takže se grilování, takže já jsem si prostě udělal, udělal jsem si zhruba asi osm produktů, který jsem postupně představoval, a já musím říct, že. To strašně šlo a úplně jsem byl milé překvapený, jak to šlo. A ty zpětné vazby byly strašně fajn a měl jsem z nich radost, že to lidem chutnalo a byl jsem z toho fakt nadšený, <laughs> musím říct upřímně. A k tomu jsem dělal klasiku, jo, párek, špekáček. Mimochodem, s těma ještě do dneska bojujuju, prostě ty špekáčky ještě nejsme úplně spokojený, ale to Co to je...
0: znamená boju se špekáčkem? Co je na něm špatně? Mm. Špekáček
1: je špekáček. No, někdy se mi nepovede třeba barva, jak jsem, tak jsem takový nervózní z barvy, to má flaky. To, což je daný tu, jakoby, udírnou, prostě není to. A někdy třeba. Mě tam, chybí mi tam něco v chuti, jo? že to prostě někdy si prostě řeknete, není to ono. Třeba zákazník to ani nepozná, ale já jako výrobce to poznám a tam, jakoby, tam hodně se snažím, aby to bylo fakt jako peckový. No. Přiznáte se to, když si
0: k vám někdo přijde, protože pekáš jo, a řekne, že dneska...
1: Jo, jako, určitě to není tak, že by byla snížená kvalita, protože to bych lidem neprodal. Prostě to já samozřejmě... Jakoby, když... To jsem ani nemyslel. Ale stát se to může. Jakoby, samozřejmě já už jsem třeba vyhodil, takhle jsem vyhodil 800 trnic, protože jsem bohužel udělal chybu ve výrobě. Nebo jsem vyhodil 50 tlačenky, protože jsem udělal chybu ve výrobě. Ty začátky, jako doopravdy se to stalo, že jsem někdy musel vyhodit, já jsem to samozřejmě do koše. já jsem to vyhodil, dal jsem to prostě zase prasatům, jako když to řeknu v holozovkách, jo, na statek, ale... Ale... Uh, já vždycky řeknu, když jakoby nejsem úplně maximálně s tím výrokem spokojený, tak toho zákazníka na to upozornění třeba řeknu, Dneska nejsou takový, jo, nebo takhle prostě. A já se třeba i snažím k tomu něco dát, když tak, třeba zdarma nějakou kost, jo, nějakou úzenou třeba navývat, Prostě, jo, je to o tom, no, Já už jsem dokonce i přemýšlel, že by byly třeba kový ceny, ale to si myslím, že by nedělalo úplně zatím dobrotu. No.
0: To ještě tak daleko úplně. Nejsme, Ten na týden no. se mi podařil klobásky, tak budou extra drahý a ty špekáčky, no, ty si vence.
1: No, že spíš jsem přemýšlel, že by tam budou cený a že bych byl s tím jo, spoklený, tak bych tam dal prostě tu maximální cenu a když mín, tak třeba tu minimální, že to řeknu takhle samozřejmě ale to nevím, jestli úplně iluze ze se, se možná ještě dávat
0: někomu ochutnat, jestli je ochotný dát tu nejvyšší cenu, nebo jestli trošku je <laughs> nižší.
1: <laughs> I tak by se to dalo dělat, no.
0: Ale já jak, teď
1: jsme vlastně nějak trošku od toho, od butě. Takže já jsem byl spokojený s těma grilovacíma věcma a všem to bylo postavené na nějakým vepřovým mase, nebo poměr vepřově hovězího, nebo budu jsem dělal čistě z hovězího. A pak jsem zkusil teď ty stářený stejky Jsem zkusil. Ne, stejkový masa, ale st- vystářil jsem maso a prodal jsem ho vlastně za normální, co koupíte v řednictví přední zajímavě. Co to znamená
0: vystářit maso?
1: No, že ho necháte odležet odvyset, no? no Já jsem ho nechal čtyři týdny to první. A teď tam mám druhý, protože já jsem skončil, ale samozřejmě mám ještě nasmouvaný nějaký maso. A to mám 5 týdnů. Teď to bude a týdnů až ho budu prodávat. Na to jsem zravý. A minulý, zkoušel jsem Bejka, toho jsem prodal rovnou. Jakoby toho jsem nechal jenom 14 dní a prodal jsem ho rovnou, ohlasy byly fajnový. Ale nežádná žádná pecka. Pak jsem zkusil jelovici, nechal jsem ji čtyři týdny a tam to teda jako to jsem měl strašnou radost, že ty lidi si to pochvalovali, že se mi to prejí rozpívalo na jazyku, že to prostě byla bomba. Z toho jsem měl fakt radost. A mimochodem to maso jsem dostal od, no dostal koupil od Libora Procházky tady z Horního Bezděkova. Špička maso, fakt musím to. A teď tam mám právě ze Šumavy a mám tam krávu. Prostě. Domluvili jsme se na krávě, zkusíme, co udělá kráva za pět týdnů. Prostě si s tím zkouším to. Měl jsem bikajelo teď mám krávu a jsem zeravý. Sám jsem zvědavý, že do toho říznem, no? protože to člověk pozná, že do toho řízne. A jestli z toho udělám právě něco dobrého, tak abych viděl a pak teprve to pustím jako do prodé, no.
0: A to se prostě chytá, tak jak, abych se vrátil k té původní jo, otázce. Tam to se Tamto jsem vyprodal.
1: Samozřejmě bylo to jednou za měsíc, tak kdybych to dělal denně, tak nebo jednou za týden asi by možná ta poptávka klesala a tu krávu mám vlastně ze 75% taky rozprodanou, takže takže jako fajn, no musím říct, že myslím si, že se to bude chytat čím dál tím víc a nevím, myslím si, že to je správně, protože ta, to maso je prostě jinde. No. Je, je to úplně jinde, než přijde přijete k řezníkovi, který vám to prodáví si mu to tam tři dny v lednici, nebo týden v lednici, to už potom nehraje úplně takovou roli, prostě to maso je jinde. Ale no.
0: znamená to, že tomu musíte dát čas.
1: Čas a musíte být za to zaplatit, protože samozřejmě ta třeba například to ho, hovězí o toho Libra Porcházky si prostě má, jakoby, je to prostě vyšší cena. No. Tam se bavíme oproti nějakému trhu s masem 20-30%. Klidně 40 korun, někdy víc na kilo. Ale to je potom takové to maso, co, co samo sobě je moučníkem? Určitě, je. určitě. To mám třeba i na těch vepřových půlkách, tam já jsem prostě 20 korun víc než trh, než je standardní trh. Mm-hmm. Ale zase prostě, já nechci dělat, já nechci tady prodávat belgický maso, který se dělá na tuny a, a vozí to sem v kamionech a buvícími. Jako, víte, ten původ masa je prostě potom takový a já tomu úplně moc nevěřím, no, tak mimo já, já dokonce, třeba i moje, můj sen je, že jednou maso bude omezená surovina na fózovkách, že prostě lidi se asi uvědomí tu hodnotu zpátky, protože teď jako já úplně běsním, když vidím maso fakci, to já prostě nedělám, jakoby já to prostě nedělám s přesvědčením, protože já vždycky říkám, svůj babičku taky nebudu prodávat fakci v je to to, a to a to maso je zvíře, že jo. To si musí hmm. uvědomit, no. A nějaká úcta tam prostě musí být, aby ho prodával někde fakci jako kus někde tepláků. I to je sporné, prostě ty tepláky, jak někdo musel ušít v nějakých
0: podmínkách. No, to... prostě já nemám rád slevy, všechno vlastně nemám rád slevy a nerad nich i nakupu. Nestává se vám, že uh, jedete, nevím, na výlet autem, rozlížíte se a vidíte ten kus masa, který byste opravdu jako chtěl potom prodávat?
1: Jo, furt. teď jsem byl, manžel na mě poslala na tři dny do si vyčistit hlavu, potom abych nabral nějakou sílu a taky věděl, jako by co dál. Byl jsem přímo na Jizerce a tam vlastně chovají ty se tomu říká Islander, je to vlastně chlupatý plemeno z Já mám ho hrozně r- 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 rád, už jenom z toho vypadá drsně. A to bych chtěl zkusit. No. To bych chtěl zkusit, to se mi jako líbí. A když to vidím, tak prostě přesně si říkám, to je ten život, taký to zvíře by mělo mít. No. Takže takhle vypadá vyčištění hlavy úřezníka.
0: Jede na hory, <laughs> ale už tam hledá <laughs> to správné <laughs> pleno.
1: Jo, určitě jakoby, samozřejmě já tomu furt. Jakoby, I když teď, teď nejedu. vlastně teď prvního desátý nastupuju k tomu Alešovi, takže vlastně teď mám nějaký mezidobí, kdy nejedu. Ale jak jsem vám říkal, už jsem včera v pareláku udělal strašně pecky a těším se, až sklidím ovoc za tři týdny. No. Dělal jsem nějaký pašiký nový jsem zkoušel, pak jsem nějakou. Sekundu, špička mě jsme k oběru, fakt jsme si pochutnali. A zítra zase plánuji nějaký klobásky udělat. Takže jakoby nenudím se, ale bohužel jakoby nemůžu to prodat lidem. No. Je to prostě jenom pro mě a pro potřebu. spotřebu.
0: Asi bych nechtěl být váš soused v paneláku a cítit ty, ty dobroty, co si pečete. Jak relaxujete jinak, než vyrazíte na jizerku a tam si stejně zase prohlížíte to maso? Hodně příroda, sport a příroda. To jsou asi pro mě největší relaxy. A samozřejmě
1: moje rodina, jakoby tohle všechno s rodinou, já tady mluvím nějakým jednotným číslem, ale všechno to jako provádím s mojí ženou a mám krásné dvě děti, takže hodně sportujeme a hodně jezdíme do přírody. A to mě prostě nabíjí. To je jako to asi můj život, když no, to řeknu, moje rodina, řezničina a příroda. No. A zrovna skoro já mám ještě půlku rodiny v Izerkách a... a a já chodím po cestách, kde nechodí davy. Takže já si tam čistím hlavu vždycky, protože já chodím po těch průsekách, znám to, protože jsem tam odmala a hodně tam chodíme turistiku nebo tam chodím běhat. A takže já jsem tam většinou sám. Tam, kde, Když máte nejvíce tisíc lidí, tak já tam nejdu, Živu, já jdu prostě radši někde mimo a užívám si sám přírodu pro sebe. Že pecka?
0: <laughs> Možná poslední otázka. Dokázal byste si představit svůj život bez řezníčiny?
1: No, už jsem taky nad tím přemýšlel, protože teď je samozřejmě složitá doba. Pro mě a já nevím, co bude za rok, jako, jestli něco vůbec seženu, takže možná, že i na nějakou dobu budu muset tu řezniční pověsit na hřebík, ale určitě vodní vody Určitě, i když prostě třeba nebudu budu mít smůl a nebudu moc najít nějaký výrobní vodní prostory, tak já s tomu určitě budu věnovat minimálně jako koníčku. No. Že si, uh, chci psát blog, tak abych lidem právě ukázal nějaké věci, jak se třeba něco dělá, protože spousta věcí se já právě udělám v kuchyni a pak člověk má z toho radost, samozřejmě. A vůbec tak nějak taková ta osvěta, no, protože, jak říkám, no, já jsem trošku alergický na... Neříkám, že to je špatně všechno, jo, ale nemám moc rád řetězce a lidi, kteří se je na tom, že všechno je v kurzu a najednou jsme farmáři a každá, každá prodejna má na sobě slovo farmář a takové věci. A jsou to prostě nesmysle, to je to jenom reklama a marketinga. A myslím si, že tím lidem by se měli právě ukazovat ty lidi, kteří to dělají srdcem a správně. A takových řezníků si myslím, že je dost, nebo začíná být dost, a ty kluky mám rád a sleduju je sám a fandím jim, protože byť je to moje konkurence, ale takovým lidem prostě já fandím. No. Když teď máte zavřenou kamít pro maso, nakladně a fokolí. Já nevím, já nikdy moc nenakupoval, ale řeknu vám, co si u mě chválili uh, moji zákazníci. Moji zákazníci si hodně chválili řisuty. Hodně to chválili, ještě jsem tam nebyl, ale když to chválí zákazníci, který prostě předpokládám, že si kupují rádi dobré věci, tak si myslím, že tam je dobrý. A já jsem byl spokojený s tím masem od Libora Procházky. A ten to prodává jednou za měsíc z toho vězí. A pak jsem byl teď konu Drába tady a koupil jsem si tam hovězí, s kterým jsem byl taky velmi spokojený. A koupil jsem si tam uzeninu. A... Možná tam vám roste trochu konkurence na ty italské salámky. Jo, tam jsem měl ten fuet, ten mi chutnal. Ten, to, to mi chutnalo, to bylo dobré. A přemýšlím ještě úkol, jsem kdo mě jako jak byl, jak byl zaujal tady v poslední době, no. Pak a pak zrovna k tomu Alešovi, to je, to je řeznictví to maslo, že je to v Praze a ten prostě taky tahá jenom dobrý věci, no. Hmm. Protože prostě nechce prodávat žádný bordel, no. <laughs> Takže Proto? to je super, takhle. <laughs> tak jo, děkuju. Já děkuju. <laughs>